0: Laten we de vooroordelen er even bij trekken. Als je nu een lekker koud roseetje op een terras wil, dan pak je de Provence.
1: Dat drinkt vriendelijker weg dan deze in ieder geval. Ja, toch? Dus daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van mij van u. Dit keer uh, is het lekker kleurrijk, want we zijn zuurstokroze, knalroze, zalmroze... ...want we gaan het hebben over rozees. Toch, Alicia? Ja, zeker. Ben je eigenlijk, um, voordat we het erover gaan hebben... Um, ...ben je eigenlijk een roze drinken? Want we kunnen alle er gewoon gelijk in. Ja, ik...
0: Mm, uh, nee, in principe niet. Maar ik heb deze zomer gemerkt... Dat ook de marketing op, mij een, uh, op mijn grip heeft gekregen. Want dan zat ik op een terras en dan zag ik bij iemand zo lekker koud glas mm -hmm. zalmroze rosé langskomen. En toen dacht ik, ja, dit wil je. Het is warm, dit ziet er in. dorstlessend uit. Dit wil je. Dus deze zomer ben ik ineens misschien een beetje een rosé drinker geworden.
1: Je hebt een beetje een zwak plekje ergens gekregen voor rosé.
0: Ja, en dan vooral als ik dorst heb. Niet per se als ik denk, <lacht> ik heb zin in een goede wijn.
1: Of als je uit eten bent en je zegt, ik ga eens even een lekkere, lekkere combinatie maken. Dan sla je hem ook nog over dan.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: je kijkt er heel moeilijk bij. Ja.
0: <laughs> ja, ik vind rosé is voor mij altijd zo'n uh, grijs gebied.
1: Ja, dat is voor mij ook wel. Ik drink, als ik vakantie ben, met name in de Provence. Nou ja, dan, dan kun je haast niet anders, denk ik, dan Provence rosés drinken. En dan geniet ik er ook wel van. Maar thuis is het dan vaak toch een ander verhaal. En dan pak ik net zo liever een, een, een witte wijn. Dus rosé gaat hier niet heel vaak open. Maar ik moet zeggen... Ik ik heb ook wel eens goede andere geproefd. Goede, gewoon goede gastronomische. Dus, nou ja, goed. Daar gaan we het over hebben. Want, um, ik zeg wel zo roze, zalmroze, lichtroze. Als je rosé zegt, zeg je in eerste instantie Provence. En dat zijn de lichtroze rosés natuurlijk. Um, en die zijn de afgelopen jaren best wel um, nou, bekender geworden. Steeds bekender. En hoe kan het nou eigenlijk? Daar gaan we het dan over hebben. Dat de Provence die lichtroze rosé zo groot heeft gemaakt. Dat is dat een kwestie van smaak? Of marketing? Of... Nou ja, wat jij zegt, je ziet het bij een ander en op die manier gaat het vanzelf groeien. Um, wist jij eigenlijk, Alicia, dat Frankrijk überhaupt het land is waar de meeste rosés worden geproduceerd? Nee, maar dat is wel aannemelijk. Ja, ik was het een beetje aan het zoeken. Ik vond het cijfertje niet heel verrassend. Um, ik vond het wel verrassend dat ze zelf ongeveer een derde van alle rosés op de wereld ook zelf drinken.
0: Dus, dus nee, dat ik ook
1: geen Nee, nee. Ja, ik, ik moet zeggen, bij Frankrijk denk ik toch aan rode wijn. Maar dat is misschien mijn uh, perceptie. Ja, misschien gewoon wijn in general. Hé, <laughs> hey, eventjes. Um, ik heb WC2 gedaan, jij WC3. We zijn allebei met wijn bezig. Maar neem ons eens eventjes mee voor de luisteraars die het niet weten. Ja. Hoe maak je nou eigenlijk rosé? Laten we daar gewoon eens eventjes kort beginnen.
0: Nou, je kan uh, dat op meerdere manieren doen. Je kan uh, gewoon de makkelijkste manier is rood en wit bij elkaar flikkeren. Maar dat mag in Europa niet. Behalve nee. bij champagne.
1: Ja, die zijn altijd een uitzondering.
0: Die hebben altijd uitzonderingen. Uh, maar dus de, de, de Europeanen, die, uh, die mogen dat niet doen. En een andere manier is om uh, rode of blauwe druiven te persen... en dan de schilletjes daar even bij te laten weken... waar de kleur, misschien wat tanines en smaak vandaan komen. En dan maar ja, heel dan kort. Is het
1: dan ook dat, dat hoe donkerder de druif, hoe donkerder de rosé? Of ja, waar heeft dat mee te maken?
0: Dat kan. Dus dat de druif uh, het schilletje meer uh, uh, kleur afgeeft. Maar het gaat ook om de schilweking. Dus hoe lang die, uh, het, het sap, het most, bij de schilletjes heeft gezeten. En dat kan ja. van ongeveer 8 tot 48 uur geloof ik dat ze dat erbij uh, laten. En dan geeft dus dat schilletje de kleur af aan de wijn.
1: Ja, en als je dat dan bijvoorbeeld bij Cabernet Sauvignon druiven uh, 48 uur doet, dan wordt je dus uh, nou ja, zuurstokroze, bij wijze van spreken.
0: Ja, en als je dat dus wat korter doet, dan uh, krijg je dus van die lichte uh, rosé salamroze.
1: Ja, de, de, de variant uh, die we van de Provence kennen. Wist jij ook dat, um, of nou ja, wist je misschien wel, want we hadden het er van tevoren over gehad, maar dat die lichtroze Rosé's, die werden dus heel lang gezien als mislukt of minder geslaagd. Ja. Tenzij je dan maar wat ijzer ingoorde, want dan was het eigenlijk nog best wel lekker zo licht. Ja. Maar dat is natuurlijk wel veranderd, met dank voornamelijk aan de Provence. Er zijn er inmiddels ook behoorlijk wat grote namen die daar vandaan komen.
0: Ja, nou ik weet wel dat rozees altijd een beetje een ondergeschoven kindje is. Um, en eerst waren eigenlijk juist de donkerdere rosé's in, omdat dan daar meer smaak aan zou zitten bijvoorbeeld. Omdat mm -hmm. het eruit ziet alsof het veel voller qua smaak is. Nu zie je eigenlijk overal, alleen maar elke wijnwinkel ook die je binnenstapt of uh, op een menukaart. Overal zie je de lichte, uh, het Provence rosé's of andere rosé's die dan toch wel dat lichte tintje hebben overgenomen. Ja. Yeah. En ik... Ik denk dat dat toch wel... Dat daar een hele goede content creator in de Provence heeft gezeten. Die dat gewoon
1: heel goed over de rest van de wereld heeft uh, kunnen verspreiden. Je moet eigenlijk toch eens opsnorren om daar nou wat van te leren dan uh, misschien. Uh.
0: Ja, je heeft het goed ja. geregeld. Nee, en het was altijd een ongeschoven kindje omdat het ook... ...minder gastronomisch lijkt. Het is altijd fris, fruitig, um, een beetje vlak van smaak. Tenminste, dat is de aanname. Mm
1: -hmm, jong, jong drinken. Eigenlijk het, bij wijze van spreken, ja. als het in de fles zit, moet je hem gewoon gelijk weer openmaken.
0: Terwijl je ook natuurlijk prachtige rosé's hebt die juist heel mooi uh, een wijnspijscombinatie kunnen maken. Of die wat rokiger zijn, of uh, misschien wat vetter. Je, je hebt natuurlijk van alles wat er bestaat. En ook gewoon nog donkere rosé's die... Misschien inderdaad wat meer of wat intenser zijn qua smaak. Die bestaan ja, ook nog die steeds. Die die weer wel beter
1: gaan bij, bij bijvoorbeeld kallasvlees uh, of zo. Ik noem maar even iets. Uh, de, ja. Wat steviger vlees inderdaad. Ja. Nou ja, die gastronomische rosé's zijn ja, bijvoorbeeld ook bekend uit Bandol natuurlijk. Het, het kleine stukje onderaan de Provence. Ja. Ik ben daar zelf inmiddels ook alweer een hele lange tijd geleden geweest. En dan uh, Tampier is een van de bekendere. Tampier Bibarnon, Dat zijn wel echte rosé's die ook als ze vijf of tien jaar oud zijn, ze worden eigenlijk alleen maar lekkerder. En daarmee kun je ook de aanname van je moet het jong drinken um, bijna onderuit halen. Want als het goed gemaakt is, kan het dus ook wel degelijk oud worden. Alleen kennen veel mensen dat niet.
0: Ja, en er komen ook prachtige rosés uit uh, Portugal of uit Spanje, uh, Italië. En die, zijn, die worden nu ook wel wat vaker in de, in de lichte stijl gemaakt. Maar er zijn nog steeds rosés daar die gewoon... Uh, waarbij je bijna rode wijn uh, drinkt. Er is er ook rosé, die wordt met de Sagné-methode, het bloeden is dat volgens mij in het Frans gemaakt, en dat ja, is eigenlijk ja. het eerste sap wat uh, komt van de persing bij het maken van rode wijn. Dus dat is ook nog een manier van, uh, van rosé maken.
1: Ja, dat is wat, 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 wat krachtiger dan ja. denk ik ook vaak, omdat je gelijk weer perst, ja. Nou ja, want jij zegt, die, die rode rosés, die, die zijn er wel degelijk, en ook landen als, Frank of als Spanje, eh, Portugal, Italië maken mooie rosés. Maar wij gingen shoppen voor deze uh, proeverij. En nou ja, dan ga je toch bij een grotere keten shoppen die zowel bij jou zit als bij mij zit. Mm -hmm. Ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik kon dus nergens een fatsoenlijke donkere rosé vinden. En ik had het al moeite om een rosé te vinden die niet uit de Provence kwam. Had jij dat ook last van? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja. Bizar gewoon bijna. Er was al bijna geen keuze. Ik denk dat ik 15 wijnen had om uit te kiezen. En de rest van de winkel was wit en rood. Ja, dan vraag je je toch af.
0: Is het vraag en aanbod? Alles wat er stond, was eigenlijk... Ook wat ik nu op mijn tafel heb staan, dezelfde kleur.
1: Nee, dat is inderdaad even de vraag. Want uiteindelijk hebben we met heel veel moeite in de supermarkt hebben we een donkere gevonden natuurlijk. Ja. Die ook gelijk wel het goedkoopste is. Dus ik ben daar stiekem ook wel heel, heel benieuwd naar.
0: Ja, ik ook. Dat ziet er echt uit als ranja. qua kleur.
1: Ja, dat komt misschien ook door die knalroze dop die erop zit. Ja, precies.
0: <laughs> ja, ze, ze doen het er wel
1: om. Ja, maar het is inderdaad wel. Is, is de vraag er nog naar. Kijk, als jij zelf um, um, of vrienden van jou rosé gaan kopen... Denk jij dat die dan snel gaan voor zo'n donkerroze of dat ze dan toch maar meegaan met de trend van die lichtroze rosés?
0: Ja, dat laatste. Mensen denken ook altijd dat een donkere rosé zoeter is, omdat het er gewoon zo uitziet. Wat we nu hebben, dat ziet er ook echt uit alsof je een aardbei oranje niet goed aangelengd hebt. Nog gewoon te donker. Ik
1: doe hem in een plastic bekertje en schotel hem een kind voor en die denkt dat hij een oranje... Ja, precies. Ja, is, ik, zou hem, ik zou hem niet laten opdrinken, maar...
0: Daar krijg je hele rustige kinderen
1: van. Maar als we dan even, even teruggaan, want dan hadden we het net... had jij het al over um, Provence, dat dat natuurlijk de bekendste zijn. Een um, paar bekende namen zijn onder andere uh, de ex-Provence ex -Provence Rosé natuurlijk. Mip. Miraval. Ott is er geloof ik ook eentje. Die heb ik zelf nog niet geproefd, maar dat is ook een bekende. En het zijn ook wel allemaal merken
0: trouwens die erg sterk zijn in hun marketing. Ja,
1: ik heb wel het idee dat daar inderdaad altijd wel grote investeerders of zo achter zitten... die gewoon echt serieus... Um, ...geld kunnen uitgeven aan hun marketing. Zeker. Anders kun je bijna niet zo groot worden.
0: Nou ja, de eerste, eerste wijn die we willen gaan proeven... ...daar zit ook best wel geld achter, zeg maar.
1: Daar zit ook wel een leuke vent achter.
0: Ja, ik wil best een rozeetje met hem drinken. Ik
1: heb hem nooit ontmoet, maar inderdaad... ...ik wil er ook wel mee aan tafel voor een rozeetje. Um, dat is de uh, Van Miraval van Brad Pitt. heeft hem het landgoed in um, de Provence 2011 gekocht... ...samen met, nou ja... Angelina Jolie. Ja, maar hoe zit dat nou? Die zijn niet meer bij elkaar. Die zijn niet meer bij elkaar. En volgens mij zijn ze onderling ook nog aan het ruzieën over wie wat krijgt. Brad Pitt wil volgens mij het wijn goed houden. Maar zij heeft volgens mij haar aandeel verkocht. En nou ja, goed. Er dat, 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 dat is in ieder geval een hoop groezemoes. Oh, maar de wijn die verkoopt nog steeds. Dus die
0: liefde die voel je straks terug
1: in je, in je glas. Ik hoop dat er nog een beetje spanning ja, in de klas zit. <laughs> ja, nee, dus die hebben we. Um, we hebben ook een andere bekende naam, die vooral bekend is van de... Het zijn vaak ook gekke flessen natuurlijk uit de Provence. Ja. Of tenminste opvallende flesvormen. Uh, dat is deze ook van Chateau uh, de Berne. In dit geval is het de ronde fles met glazen dop, maar je hebt er ook een vierkante fles van. En dan gaan we daarnaast gaan we twee wijnen proeven die dus niet uit de Provence komen, maar ook op een iets andere manier gemaakt zijn of met andere druiven. En dat is er eentje uit Nieuw-Zeeland. Dat is een Pinot Grigio Blush. En dus die hele donkere uit Spanje, van de Tempranillo.
0: Ja, het is wel grappig, want Pinot Grigio, dat is dus eigenlijk een witte druif. Maar hij is een beetje, heeft een beetje grijzige
1: gloed. een beetje zo, zo roze-grijzig, Ja.
0: Een beetje -grijs, waardoor die grijs dus, waardoor je er dus blush rosé van kan maken. Maar als ik dus nu die Provence en de blush rosé, wat dus eigenlijk van een witte druif is, dan is de blush donkerder dan de ja, Provence. Ja,
1: en ik zat even te kijken hoe dat kwam, want dat viel me ook gelijk op, want ik had hem veel lichter verwacht. Zit er nog wat bij zeker? Ja, de wijmaker heeft dus 2% maar lood toegevoegd voor de kleur. Boefjes! Ja, dus dat is wel sneaky dat je toch in een buurt komt. Je zet er blush op, dus je wilt eigenlijk geen... Nou ja, goed, net even wat anders zijn. Maar vervolgens geef je hem wel de kleur van Provence-Rosé. Dus dat is toch wel weer, ja... Oh ja, en er stond bij, op de, het, toen ik het ging googelen, dat het ook is. Omdat er dan iets meer smaak van rijpe bessen in zou zitten. Dus ik uh, denk dat we dat dadelijk gaan proeven. Nou, vooruit. Zullen we gewoon de eerste eens opentrekken. Ja, oh,
0: dacht ik dacht dat je nooit zou Brad vragen. De Brad
1: Pitt. Ja, anders dan is het ook warm, hè. Dat is ook zonde. Ik heb ze in dit geval, uh, heb ik er eentje vast uh, open gemaakt. En de rest is het allemaal met schroefdop. Dus als het goed is gaan we dit keer geen gedoe krijgen. Ik heb netjes vier glaasjes uh, meegenomen. Met jou weet je het nooit. Maar mise en place is in ieder geval goed dit keer. Professioneel, hè? Oeh, er drijft wel iets in mijn fles. Ik heb serieus een beest in mijn fles zitten. Niet. Ja? Oh, dit is echt heel goor. Wacht. Ook oh, ik zie het. Wat is het? Het is een soort kevertje. Torretje. Ik heb hem dus echt net opengemaakt. Je hoorde het, hè? Ja. Dus Brad Pitt. Ik zou en Angel Ik denk dat Angelina Jolie haar... Oh, ik denk dat ze Brad Pitt aan het manipuleren is. Nou, ik zou even bellen. Dan krijg je misschien een gratis spelletje toegestuurd. Dan nou, ga ik wel eens bellen naar de winkel waar ik hem gekocht heb. Dat waren toch al een steltje pannenkoeken bij elkaar. Ik had jou het gisteren al verteld, maar ik wil, ik wil het eigenlijk toch eventjes hier delen. Wil je het
0: delen? alsjeblieft nog een keer vertellen?
1: Ja, het was echt... Ik, ik sta nog gewoon dat ik bijna geneigd ben om te gaan googlen. Maar we staan dus... Of ik sta dus in die uh, grote ketenwinkel. Ik zal even geen namen noemen. Dus ik leg uit: van God, uh, zij zeggen van: ben je ergens naar op zoek? Ik zeg ja, ik ben op zoek naar een paar rosé's voor een podcast. Dus ik ga even kijken wat, wat je precies hebt. Er staan daar twee rosé's. De ene staat bij Frankrijk, Villa de España. Ik zeg: nou, hoe kan dat? Leg eens uit: hoe kan dat? Ja, dan komen de drijven zowel uit Spanje als uit Frankrijk. Ik denk: nou, klinkt nog wel aannemelijk prima. Maar er stond er ook eentje bij: <laughs> Frankrijk, comma, DOCA Rioja. Ja, dat is een aardverschuiving geweest. Ja, ik zeg tegen die knel, ik zeg, hoe kan dat? Is dat het, ja, nee, dat is hetzelfde verhaal, maar uh, ik zeg, dat kan helemaal niet. Ik zeg, dat, uh, ik zeg, dat is toch echt in Spanje, dat is een wijnregio. Nee, zegt die, Rioja kan ook uit andere landen komen. Ja, zegt die collega van, en dat klopt, ik heb laatst een documentaire of een film gezien, dat klopt inderdaad. Ik denk nou jongens, als jullie willen dat dit jullie promotie wordt in een podcast, dan zou ik vooral heel erg bij stuk houden en dit, dit zeggen. Maar ik, 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 mijn mond viel open.
0: Nou luisteraars, als jullie weten welke documentaire dit was, wij willen hem graag een keertje zien.
1: Ja, en dan wil ik ook graag eens met de journalist spreken, want dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat uh, hoe het precies in elkaar steekt. Maar goed, ik uh, ga eens even terug met die fles wijn. Ik ga hem proeven als ik dood ga ligt het aan dat torretje wat in, uh, in die fles dood ligt te wezen? Oh ja, je hoort
0: de laatste tijd wel rare verhalen over champagne en voedselvergiftiging en zo. Dus ik zou wel even ja, uitkijken. Misschien is
1: het wel ook... Vorige keer ging een wijn over het toetsenbord heen. Nu <lacht> een tor in mijn fles. Misschien moeten wij geen wijn meer proeven. Moet het gewoon de laatste proefpodcast uh, zijn. Dan doe ik niet meer mee. <lacht> ik ga intussen even uit hoor. Uh, proost zou ik zeggen. Cheers. Ik proost even. Kling! Hm, is niet
0: onaangenaam hoor.
1: Een beetje uh, dierlijk, proeft die. Nee. Nee, ik moet zeggen, ik heb ze ook wel, uh, ze zijn een minuut of tien nou uit de koelkast. Kwartiertje, dus ze zijn ook best wel koud nog, maar ik vind het eigenlijk wel lekker.
0: Ja, die voor mij zijn te warm. Ik ja. was iets te laat naar de grote ketenwinkel gefietst om het oh, op te ja. halen. <laughs> en ze hadden niet koud staan.
1: Nee, even voor de duidelijkheid, ik weet niet of we hem nou genoemd hadden, maar dit is de wijn van Miraval, Studio by Miraval. En die verwijst naar de vorige eigenaar van het landgoed. Die heeft daar destijds een opnamestudio uh, gebouwd, want hij was jazzmuzikant. Jacques Louchet heb ik online uh, gelezen. En uh, leuk detail over de fles. Dat is zo'n fles smalle hals en dan een lekkere dikke buik. Um, die zou dus verwijzen naar een Frans parfumflesje.
0: Ik moet wel zeggen dat ik het een erg mooie fles vind. Er zit
1: ook een detail in, hè? Van, ja, een bloemetjeachtig
0: achtig dingetje. Een roosje
1: of zo. Het lukte. Ik vind het ook wel mooi dat het een, een minimaal etiket is. En dat valt me ja. ook op aan die berne. Dat is ook een minimaal etiket. Ja. En aan de achterkant een, een heel licht opdoorzichtig doorzichtig etiket. Dus dat vind ik wel mooi. Um. Maar goed, we gaan ook even proeven. Wat vind jij van de smaak? Het is een blend van Censot, Grenache, Vermentino en Tibura.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik hem uh, wat kruidiger vind, wat voller vind dan verwacht, als je naar het uiterlijk kijkt. Mm -hmm. Valt niet tegen. Ja,
1: ik had hem meer aardbeidjes verwacht.
0: Ja, precies. Je verwacht hem fruitiger, terwijl hij eigenlijk best ja. uh, een beetje speciaal. Proef jij het terroir, of niet?
1: Ja, toroar. <laughs> nee, die, ziet er, die, die drijft er nog heel zielig in met zijn pootjes omhoog. Godverdomme. Ja. Bloemig, wel fris, maar inderdaad het heeft wel wat kruis. Misschien is dat die fermentino. Ja, dat kan, ja. Hij ruikt ook wel een uh, beetje parfumerig.
0: Ja, maar ook een beetje zo, uh, wat is dat, tijm?
1: Een beetje groen. Tijm, maar ook een beetje de bloemetjes van tijm dan. Je ja, dat bloesemachtige. Alsof je dus zo op een terras bij een Franse bistro zit. Als je in Frankrijk op, door, die, door die droge rots loopt, heb je altijd tijm staan en rozemarijn En zo ruikt het ook een beetje. Met dan inderdaad iets, iets fruitigs erin.
0: Maar ik mis misschien in de smaak, en dat heb ik graag bij Rosé, dat het toch een beetje wat uh, fruitiger is.
1: Ja, hij is wel echt, echt strak droog. Ja. Maar dat, dat, vind, ik op, dat vind ik dan wel weer lekker. Het is niet, niet commercieel zoetje of zo. Nee, ik
0: denk een lekker visje hierbij of zo zou hem goed doen. Iets vettigs ja. misschien. En hoe heet zo'n dingetje? Sardientje van de bakplaat. Altijd goed. Ja.
1: Zo, dan gaan naar de volgende. Want dat is ook uh, zo'n lichte rosé. Maar dan van Berne. En die komt uh, iets oostelijker uit de Provence, als ik het goed zag. Binnenland van Saint-Tropez. Heel leuk. Een glazen, of zo'n fles met zo'n glazen stopper. Ja. Ik vind het altijd wel chic. Niet heel handig openmaken, vind ik zelf, maar...
0: Ik vind dat eng. Moet ik hem kapot maken of zo, weet je wel?
1: Ja, ik ben altijd bang dat het eruit schiet of zo, als ik hem in de koelkast leg.
0: Oh, dat is een beetje een stinkertje.
1: Dat is niet romantisch, hij het romans, hè?
0: <laughs> als je echt van elkaar houdt, dan waardeer je ook je stinkvoetje. Dan maakt er, ja,
1: dan stinkvoeten, alles hoort erbij, hè?
0: niet een beetje bloemkoolig. Wat ik wat ik bedoel?
1: Een beetje dat gekookte bloemkool. Ja. Maar ook wel het, 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 het um, rozeachtige, vind ik, erin zitten.
0: Dat is ook wel mooi, want die van jou zijn veel kouder dan die van mij. Dus het zou ook maar kunnen dat er andere aroma's de boventoon mm. voeren.
1: Dat bloemkool vind ik wel, maar ik vind hem wel misschien meer dan wat jij hebt fruitig. Echt wel een beetje dat perjicke aardbeien. Ja, aardbeien sowieso wel. Niet super rijp fruit, maar ja. En dit is een, een blend, is bijna de helft is grenache um, En dan de rest is aangevuld met Senseau, Syrah en Merlot. Ja, qua kleur is hij nou, eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Hè? Ja,
0: identiek zijn ze. Ik vind nu de Miraval wat vriendelijker.
1: Als ik, ik, hem gelijken, proef. ik heb wel het idee dat de Miraval ietsjes lichter is in mijn glas. Hm, het is inderdaad, die Miraval vonden we net wat kruidiger. Ja. Maar ik vind hem nou wat meer naar de, iets, iets, iets meer citrusachtig en wat, wat meer fruit toch hebben, denk ja, ik. Ja, ik. ik ook. Deze is wel wat zachter qua, qua zuren. Iets sappiger.
0: Ja, wat voller is die. Ja. Maar qua stijl verschillen ze alsnog... Niet heel veel van elkaar.
1: Nee, het is wel echt. Je merkt wel dat het echt uit dezelfde regio komt. Ja.
0: En wat schelen ze qua prijs? Uh,
1: de Miraval zat op 13 euro. En deze zat op 10 euro. Afgerond naar boven. En de Miraval is de duurste van het rijtje? Ja, ja dus de duurste inderdaad. Uh, en daarna die, uh, die berne. dus die is in verhouding iets goedkoper. Het zijn allebei zijn het dus bedrijven die in de handen zijn van, van rijke stinkers. Uh, Mira dus van uh, Brad Pitt. En Berne schijnt in handen te zijn van een Engelse zakenman die het patent op contactlenzen ooit heeft aangevraagd. Dus die is ook wel binnengelopen, gok ik zo. Ik wou zeggen, ik, ik sponsor die man elke dag. Maar ik moet wel zeggen, als je ook naar het etiket kijkt, het is een heel lang etiket. Heel simpel, stierlijk romans opgeschreven. Ja, in het midden zeker. staat dan het logo. En onderaan jaartal en um, uh, IGP, Mediterranee. Welk jaar heb jij? Uh, 21, ik zat er net naar te kijken inderdaad. Ik ook. En dan ga ik even bij de studio oh. kijken. Ook 21. Dus inderdaad, allebei lekker jong drinken. Ja. Dus we eens doorgaan naar een andere? Want we hebben nog twee staan. Gut, ik heb mijn glas nog niet leeg. Ik heb geen spuugpak bij. Ja, die heb ik dit keer wel klaargezet. Mama mij de vorige keer verteld. <laughs> ik uh, open was de, uh, de Start, Whale's Tail, wel een bekende. The Whale's Tail ja. from Marlborough, New Zealand. Yes, yes. Dit is de uh, Pinot Grigio Blush. Die is een jaartje ouder, 2020. Dus die is eigenlijk, als je het vergelijkt, dus anderhalf jaar ouder. En die is dus ook echt wel duidelijk wat donkerder, terwijl je dus inderdaad wel zou verwachten.
0: Oh, die is echt oranje. Ja,
1: wel licht oranje, hè? het is niet, niet dat hele donker oranje, dat niet hè, Niet zoals orange wine.
0: Nee, nee, het is geen uh, koning Willem-Alexander, heeft er niks mee te maken, zeg maar.
1: Qua geur is hij wel wat, wat zoetiger, heb ik het idee. Ja. Fruitiger.
0: Ik vind hem uh, qua geur veel aanweziger dan die andere twee. Uh
1: -huh. Die andere twee zitten wat meer op het frisse, uh, misschien toch wel kruidig. Ja. En dit is echt meer fruit. Ja, zeker.
0: Beetje jammerig bijna, aardbeijjammer. Van mm
1: -hmm. die lichte famoses. ja. Qua
0: mondgevoel is die ook voller.
1: Ja, maar wel veel, veel meer zuur hebben. Of mineraliteit heb ik het. Beetje dat prikkelende. Ja. Dan hebben die andere twee niet.
0: Als je nou in de fles kijkt, zie je ook een klein beetje Mmm, Ik niet. Oh, nou, er zit een kleine boeblee in. Maar heel klein hoor. Maar jij had een torretje in je fles. Laat mij lekker bubbels hebben. Hoe duur was deze?
1: Ruilen. Mag ik zeggen? Deze, uh, ze nee, wel? hij was iets, iets duurder, was hij? Want hij was na 8 euro in de aanbieding. Volgens mij is hij Want 9 ik handig. moet
0: zeggen dat ik de fles echt heel lelijk vind. Ja. Heel goedkoop. Ja. Gewoon een hele grote witte sticker met twee, uh, hoe heette die, beestjes? Walwis taarten. dank je. Dus hij oogt best wel goedkoop. Maar ik vind de smaak eigenlijk
1: helemaal niet heel vervelend. Nee. Hij is wat... Um... Hartiger, zeg ik wel iets geks. Beetje meer umami? Ja, ik heb, ik heb bij deze wat meer zin om te eten, denk ik eigenlijk.
0: Nou, de smaak is wel echt anders, vind ik. Ik, ik proef hier ja. zelfs een beetje zo tomaterig in. Beetje dat, uh,
1: dat hartige wat je zegt. Ja, terwijl hij niet dat bloemkoolachtig heeft van die vorige.
0: Nee, maar laten we de vooroordelen er even bij trekken. Als je nu een lekker koud rozeetje op een terras wil, dan pak je de Provence.
1: Dat drinkt vriendelijker weg dan deze ja, in ieder geval. Die zit wel in een iets... Nou ja, die, die, die romans van Berne trouwens niet. Maar ik wou zeggen, die Miraval zit wel in een iets hogere prijsklasse. Maar dan zou ik wel dat liever drinken. Qua, qua smaak is dat wat aangenamer, wat, wat, wat vriendelijker, romantischer. En is
0: dit ook zo? Of is het alleen omdat we de kleur van de wijn zien en dit
1: erbij verzinnen? Nou, je moet nou eens even... Die romans naast deze ruiken. Dan weet ik wel waar ik meer zin heb om, om te gaan drinken. Ja. En dan is die studio van Miraval... ...ruikt nog meer als een, 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 een fijne wijn... ...om, om op, in de zon op het terras te zitten. Deze is echt wel een beetje dat tomaatachtige hartige.
0: Oh, dit is meer een eetwijn dan toch. Ja. Maar dan is dit ook wel een beetje een atypische blush... ...die we hebben gekozen. Mm -hmm. Want normaal is een blush wel echt lichter... En Pinot Grigio is natuurlijk ook niet echt zwaar gewicht.
1: Nee, het is wel wat um, dat die wijnmaker dat die Merlot heeft toegevoegd onder andere voor de kleur en voor de smaak. Dat proef je wel echt uh, terug. Het is geen um, hele frisse Italiaanse Pinot Grigio blush. Ik
0: vind hem zelfs een beetje log. Hoeveel alcohol heeft deze? 13 of zo. Ja, 13.
1: Ja, nou ja dat is de meeste van allemaal. Ik zal dan ga ik die andere laatste open trekken, want die Spaanse, die heeft maar 11,5% alcohol, maar die is dus donkerst. Ja. Mijn verwachting is dan dat die ook wat zoetiger smaakt.
0: Even kijken wat ze op de achterkant van deze nou ja, het is echt een beetje een oranje kleurtje. A bright pink color. Ze
1: noemen het color rosa acerazet, acerazado y aroma fresco.
0: Hebben mensen dit verstaan, denk je? Nee. <laughs> nee, zeker niet. Anyway, laten we het zelf gewoon even proeven. Maar ze zeggen dus dat het een frisse, roze eh, glas moet zijn.
1: Ja, het is in ieder geval tempranillo, 100%. Ja. Uit Val de Peñas, en dat is dus um, het gebied tussen Madrid en Andalusië. In La Mancha, inderdaad. Dus het is daar in de zomer uh, goed heet. <laughs> gaat er.
0: La Mancha is waar um, Don Quixote ook, uh, zich ook afspeelt. Hè? Daarom staan die molens te denken ook op van Los Molinos. Dat wist ik niet. Van, ik uh, ik van Cervantes. Die, die vecht tegen molens
1: en zo. Oh, maar je hebt dan sowieso in Midden-Spanje uh, best wel veel molens staan. Omdat het daar best wel waard Want je zit er natuurlijk op een redelijke hoofdvlakte. Dus ik dacht eigenlijk van automatisch, daar komt het vandaan.
0: Nou ja, misschien heeft het er niks mee te maken. Maar ik zie dan gelijk dat romantische beeld en <lacht> maar zo. Goed.
1: Hij is echt wel roze.
0: Ja, hij is echt roze. In je
1: glas is het echt een snoepje. Ja, een beetje zeg maar de pastelvariant van fuchsia Roze. Dat klinkt, dat klinkt wel heel kritische. Ik zou de histor
0: even bellen welk ral nu het is. <laughs> Oh ja, by the way, 3,10 euro kost hij.
1: By far het goedkoop. Dus een derde van uh, Miraval. Ja. kwart, sorry. Ben beter in taal dan in rekening.
0: Hij smaakt zoals hij eruit ziet.
1: Maar minder zoet dan ik had verwacht. Dat wel. Ja,
0: en de grap is dat je hier gelijk een beetje dat stroeven van
1: Tannines proeft. Het is, het is wel gelijk een stuk steviger. Ja. Moet wel zeggen, voor die prijs had ik echt verwacht dat ik dacht, oh, uh, wijn, Dat je helemaal samen trekt. Ja, die heb ik, Dit is een kennis van mij, die is dan een keertje genoemd bij champagne, vissenwek, champagne, dat zeg maar.
0: Het is echt jammer dat we geen beeld hebben hierbij.
1: Ik maak er overal foto's van. Daar hebben we ook gelijk de kat van jou erop. Die is wel nieuwsgierig naar wijn hè? Ja, die komt altijd ook even proeven. Misschien moeten we daar een keer een testje voor doen. Je hebt ook honden en kattenwijn
0: Ja, je hebt, uh... ga dat vooral kopen, dat is heel grappig, dat heet Pinot Miao. Mm -hmm. En dan kan je samen met je kat een drinken. Ja, je hebt het drinken. ook voor
1: honden volgens mij. Misschien is dat wel leuk voor een podcast een keer. Ja, maar dan moeten we het zelf proeven. Why not? Het, is wel, het heeft echt wel dat snoepjes achter, inderdaad. Ja. Maar zonder zoet te zijn. Ik had met 11,5% wel verwacht dat hij misschien nog wat restsuiker zou hebben. Maar dat heeft hij niet echt.
0: Ik kan hier denk ik niks wijs over zeggen, behalve dat je dit gewoon heel makkelijk naar een park met een picknick met vrienden mee kan nemen.
1: Ja, ik wou zeggen, als je, als je ze met ogen dicht zou drinken, zou je zeggen van, um, ik, ik zou hem nog een keertje vaker met iemand opentrekken. Dat is wel een stuk vlakker dan die andere. Ik vind het niet vies in ieder geval.
0: Nou, wat we eigenlijk om. wilden bekijken is of de Provence Rosé nou echt ook qua smaak uh, een duidelijke winnaar is. Ja. En of zo'n lichte Rosé nou echt ook veel lekkerder is. En nou is het eigenlijk niet te vergelijken, want er zit een tientje verschil in. Maar ik merk al wel dat ik bij de donkerroze rosé... wel gelijk die bijt van de tannine of in ieder geval ja, die smaak, rode wijn Ja, rode
1: wijnachtige. Ja,
0: dat doet hem wel goed, vind ik.
1: Ja, ik denk als, als hij dat niet had gehad, dan was het echt wel een stuk minder geweest. Hij heeft wel wat, een beetje, beetje ballen nog daardoor, denk ik. Ja. Maar ik moet wel zeggen, kijk, je ziet eigenlijk altijd het etiket. Het ziet er wel allemaal een stuk sexier uit, hoor die twee die we gekozen hebben. en misschien uh, Kijk, als je verder kijkt wat er in de winkel stond... uit de Lange Dok um, of uit de dok en de andere wijnen uit de Provence... het is allemaal wel een bepaalde... frisse, zomerse, centropé-achtige stijl... qua marketing, vind ik. En dat ja, zeker. maakt het ook wel aantrekkelijker... om te drinken, denk ik. Dat, dat werkt toch ook mee. Absoluut. Bedoel, als, als wij in onze pyjama op een festival staan... dan zijn we ook iets minder aantrekkelijk... dan wanneer we een leuk jurkje of een leuke jumpsuit aan hebben.
0: Moet jij eens opletten. <laughs>
1: Oké, okay, ander onderwerp. Wijn.
0: Nee, maar dat klopt. Die, die Los Molinos, ook het etiket ziet er een beetje zakkerig uit. Ouderwets. Ja, die Whale's Tale, uh, hij is eigenlijk helemaal niet zo heel vies. Maar ook dat etiket, je, er is vast liefde en aandacht aan
1: besteed. Ja, maar ik denk wel, als je beide etiketten zou veranderen. Maar kijk, met name van Los Molinos, als je daar die knalroze dop vanaf haalt. Ik denk dat dat al heel veel scheelt in de ervaring.
0: Ja, want de dop vloekt gewoon met de rosé die erin zit. Ja,
1: maar dat is echt van dat paars-roze, dat je denkt, ja, hoe kom je erop?
0: Maar is het dan dus eigenlijk een beetje de conclusie, kijk, Provence Rosé is ook gewoon echt lekker, goed poudglas glas, op een terras, die kleur, die blijkbaar is dat toch iets psychisch, dat je denkt, dit is verfrissend, dit wil ik hebben, maar dus de marketing is ook een heel groot aandeel. Als yeah. een flesser toch gelikter eruit ziet, dan zal je die ook eerder als cadeautje voor iemand kopen, dan dat er yeah. een suf-etiket op zit.
1: Ja, maar die andere twee zou ik nu zo snel als, als, als cadeau kopen. Terwijl deze doet daar inderdaad een mooie folietje omheen en een, 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 een mooi uh, touwtje om het af te maken. En je hebt gewoon echt een cadeau waarvan je denkt, dit, ik geef ook echt iets. Nou ja, bij dit heb
0: je het idee dat mensen um, die een jacht hebben in de haven van uh, nou ja, ergens aan de Provence die dit in grote koelers in het ijs op hun boot hebben staan... en dat de hele dag doordrinken. Dat idee krijg je er wel echt bij.
1: Ja, het centrapee gevoel uh, waarbij je gewoon ja. met de voetjes in het zon ligt... en met je grote hoed op, uh, op het terras zit, ja. En dat is uiteindelijk wel... Kijk, als je dat drinkt, dan krijg je dat gevoel ook wel een beetje, heb ik het idee.
0: Tuurlijk, wijn is sowieso niet alleen bij Rosé. Bij alles is wijnbeleving. Het verhaal wat er verteld wordt... Uh, het, ja, het, het, is, het etiket, uh, ik geloof dat... Uh, etiketten met dieren erop, We hmm. kopen het allerbeste. Ik heb in een wijnwinkel gewerkt, als er een cadeautje gezocht moest worden, dan was dat ene ding met die gorilla of dat vogeltje erop.
1: Met name door vrouwen. Mannen ja. schijnen meer voor de klassieke chateau-etiketten ja, te gaan. want dat ook is, dan wel is het geen chateau. Ja. Ja. ja, dus dat is ook wel een grappige perceptie. Misschien ook, ja. ook nog ooit de moeite waard om een uh, podcast over te maken. Maar in dit geval, ik vind het vooral tof dat het hele minimalistische etiketten zijn. Want je ziet soms inderdaad etiketten waarvan alles opgetekend is. En hier ja. staat eigenlijk alleen bij allebei... De Provence wijnen dan, de naam op en het logo en that's it. En een andere fles. En een ander soort fles inderdaad. Het is, het is niet de standaard fles, geen nee. standaard bourgogne fles of, of standaard bordeaux fles. Maar het is echt wel net even wat anders. Wat, wat, die romance is uh, heel rank en, uh, en slank en lang. En die andere heeft inderdaad een lekker kontje, zeg maar.
0: Daar betaal je ook voor. Ja. Want een prijs van een uh, wijn is altijd opgebouwd uit verschillende segmenten. Uh prijs voor het glas, en nou voor het wijn maken, uh, voor het etiket, de marketing, de verschipping, uh, de accijns. Daar is de... En hier betaal je best wel wat voor, maar het ziet er ook gelijk goed uit.
1: Ja, maar net zoals bij, ik weet niet of je is opgevallen, maar bij die berne heb je natuurlijk die glazen dop. Dat kost ook weer extra geld mm -hmm, ten opzichte zeker? van een kurk. Maar er staat ook bovenin de fles, staat de letter B gegrafeerd. Of tenminste, die zit erin verwerkt in het glas. Ja. Dat zijn ook details die geld kosten. Ik bedoel, dat, dat is niet gratis. Het is geen standaard fles. Het is echt een ontmaatgemaakte fles. En tuurlijk, ga je meer massa draaien, dan wordt het in verhouding interessanter voor zo'n wijnproducent. Maar het maakt wel net eventjes dat je denkt, oh ja, er is wel echt over elk detail nagedacht. Weet
0: je wat we nu missen eigenlijk dan, in dit rijtje? Een goedkope Provence. Want we hebben nu best wel boven een tientje allebei. En dat ja. zijn gewoon goede wijnen. Ze zijn, je proeft dat ze goed gemaakt zijn, zijn in balans... Het uh, moet je smaak zijn, maar ik vind ze allebei, weet je, wat, waar de rosé nu voor gemaakt is, is op een terras te gaan zitten en dat hele dag lekker te drinken. Daar zijn ze echt gewoon goed voor gemaakt.
1: Nou ja, en kijk, ze schelen 3 euro, maar ik denk dat ze qua smaak echt wel heel dicht in het bij elkaar in yeah. de buurt komen. Dat, het is echt om het even persoonlijke smaak, welke je, welke je liever drinkt, denk ik.
0: Ja, maar ook de naam, hè? Zou jij, ben jij niet nieuwsgierig naar welke wijngaard Brad Pitt heeft gekocht? Ja. Uh, yeah. Dus dat koop je dan een keer, ook al is het 13 euro. Maar je vindt dat toch gewoon... Weet je, en wij houden van wijn en we, we uh, hebben wat kennis over wijn. Dus dan ja. kan je misschien wat beter uitzoeken. Maar mensen die dat niet hebben, die denken... Hé, hey, die moet ik hebben, want dat is van Brad Pitt. Maar zeg eens
1: eerlijk, had jij die al
0: eerder op? Nee. Ik ook niet. Omdat ik dan denk, ja, Brad Pitt, dag.
1: Ja, boeien. Ja, die berne, ik heb er gewoon een andere variant van wel eens op. Omdat we die hadden bij het bedrijf, bij het restaurant waar ik ooit heb gewerkt. En dat vond ik wel echt zo'n aangename typische uh, Provence wijn. Maar als je zegt van Provence wijn... we hebben er geen goedkoper tussen staan. Altijd als ik in Frankrijk ben... je hebt daar een, een, een wijn die heet Manol. Dat is toch leuk om te kopen natuurlijk. <laughs> en dat is een rosé uit de Provence. Maar die, is op, die zit op 4, 5 euro ongeveer supermarktprijs. Maar zet die hiernaast... dan merk je wel dat dat echt een wat goedkopere wijn is. Wat wat meer zuren, wat, wat vlakker. Dus er zit wel degelijk verschil in. Maar ja, die kleur... Die is wel 100% overeenkomend. Ja. En dat, dat maakt wel. Kijk, het is een lekkere drinkwijn, een lekkere borrelwijn. Maar als ik dan moet kiezen. Dit is meer een, een, een wijn waar je echt een fles van bakt. en met z'n tweeën gewoon lekker voor het zitten. Ja, en
0: je kan hier ook wel wat bij eten.
1: En daarbij kan eten. Ja, ze zijn niet, niet te oppervlakkig dat je zegt, ga er eten bij pakken en het valt helemaal weg.
0: Dus eigenlijk is de conclusie wel een beetje dat iemand ooit een hele goede marketingstrategie heeft ingehuurd. En dat de Provence daarmee groot is geworden. Ja. Maar dat ze ook wel hebben bewezen dat het ook wel gewoon kwaliteit ja, is.
1: Ja, dat dat niet een mislukte variant is als het licht is. Zeker.
0: En dat rosé gewoon ook echt gastronomisch inzetbaar is, veelzijdig is.
1: Nou ja, en het sluit ook aan bij de trend die je natuurlijk algemeen in wijnland ziet. Dat mensen steeds meer uh, de, de lichtere wijnen opzoeken. De, de beter verteerbare wijnen, meer zuren. Niet de hele loge, zware wijn over het algemeen. Dat daar past het wel bij.
0: Ja, en mensen willen graag weten het verhaal achter de wijn. Uh, of waar het vandaan komt. en. Provence is daar nu bekend. Dus mensen kunnen dan... Oh, doe maar een Provence-rosé.
1: Zou het ook nog mee te maken hebben... Uh, kijk, nou wordt het veel misschien speculeren, maar... Dat uh, Nederlanders zo graag naar de Provence-vakantie gaan. Dat ze daar daar makkelijker kiezen dan bijvoorbeeld inderdaad een rosé uit Portugal, die misschien ook nog hartstikke licht is.
0: Nou, ik kan je wel vertellen, rosé uit Portugal, de Matthäus, in die, in die gekke, zo'n soort beutelfles is dat volgens mij zo'n... Zo ja,
1: ja, een boksbeutel.
0: Ja, een boksbeutel, ja. Nou, daar is het volgens mij in de jaren tachtig een beetje mee begonnen, maar dat is wel een donkere rosé, dat mensen een beetje rosé gingen waarderen. Want ik weet dat mijn moeder bijvoorbeeld die wijn wel kent. Terwijl dat echt geen wijnkenner is. Maar die kende die rosé al. Ja,
1: en dat heeft dan, als ik hem zo zie, toch te maken met de fles, denk ik, onder andere.
0: Waarschijnlijk, ja. ja. En, en daar is het toen ooit mee begonnen. En, want ja, toen werden die lichte rosés dus niet echt serieus genomen. Want mm het -hmm. donkere rosé was gewoon beter. Uh, maar ik denk dat daar nu een hele omslag in is. Maar ook wijnmakers dus niet meer zoveel donkere rosé maken omdat dat gewoon niet meer zo hip
1: is. Terwijl het wordt steeds warmer, dus je zou juist verwachten dat er steeds meer zware rosé's zouden ja. komen.
0: Ja, dat ligt dus aan de manier van maken. Dat hoeft dus niet per se.
1: En wanneer je oogst, vooral denk ik dat dat ook het, het oogstmoment ja. uh, speelt ook een grote rol natuurlijk. Maar ik denk in ieder geval als je zegt, oké, okay, conclusietje. Laten we eens een keer een conclusie trekken. Marketing heeft hier een hele dikke vinger in de pap.
0: Absoluut, ja. En ik ga hier naar op zoek. Ik wil het onderste uit de wijnfles hiervan weten. En ik vind dus eigenlijk dat ik, want aan het begin van de podcast vroeg jij, hou je van rosé? Mijn antwoord daarop is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar ik ben dan zo iemand die erin meegaat dat ik, als ik een lekker koud glas zalmroze rosé voorbij zie komen, dat ik dat dan ook bestel. Zonder erbij na te denken. Want ook, ik drink gewoon wel eens wijn zonder er überhaupt bij na te denken.
1: Je, je eet of bestelt ook vaak wat je bij een ander ziet. En als het er goed uitziet, dan denk je, nou dat is makkelijk, doe mij maar. Zo ja, werkt het ook maar ik moet wij.
0: nu beter opletten, vind ik, van mezelf.
1: Qua kwaliteit dan, bedoel je? Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel zoiets van, als ik dit zie, ik wil het eigenlijk wel wat vaker drinken. Zeker met dit weer. Moet het ja. eigenlijk wat vaker drinken. Want het is wel echt, ik zit hier op een hete kamer, achter mijn laptopje. Ik heb wel zin in gewoon een vol glaasje dadelijk. Even mijn voetjes buiten in een emmertje met water. Ik heb geen zwembad. En dan uh, lekker even ontspannen dadelijk. Absoluut, ga ik ook doen. Dan doe ik een hoed op en dan oh, zonnebril op en ogen dicht. En dan zit ik in het P aan het strand. Ja.
0: ja, maar zo is het wel. En het stomme is, dat is marketing. Want met die Whale's Tail en Los Molinos heb ik niet het idee bij die Los Molinos dat ik naast zo'n enorme molen op een uh, dorre vlakte zit. En bij die Whale's Tail zit ik ook nog niet echt aan het strand met die walvissen. En toch nee. heb je die beleving bij de Provence bij wel deze en wel. misschien is dat alleen maar omdat je er het meest over weet. En omdat je dat overal in reclames voorgeschoteld wordt. En omdat elke wijnkoeler hier in het prachtig wit met gouden letters is.
1: En ook als je marketingtechnisch kijkt... in combinatie met het minimalistische uh, design, denk ik. Het is strak, het is minimalistisch. Dus het oogt al gauw duurder, want minimalistisch is vaak, weet je... Dat, dat, de stijl die je verwacht in Centro-P is hoogglans, wit, uh, licht... Parasolletjes, maar als, als het allemaal maar licht is, vooral. Precies. Um, en, en minimalistisch. En dat is hier ook. Want dan valt hetgeen wat er uiteindelijk, waar het om gaat, dat valt meer op.
0: Ja, ik uh, denk dat de conclusie dan toch marketing is, maar ze hebben zichzelf ook wel bewezen.
1: Uiteindelijk zeker.
0: Maar ik wil wel weten wie die marketing ooit
1: begonnen is. Dan gaan we dat uit, uh, uitzoeken, maar ik weet niet of we er ooit achter komen. Als je moet kiezen tussen deze vier wijnen, welke ga jij. Uh, Opdrinken uh, straks? Ik denk toch Miraval? Ik neig iets meer naar Berne, maar in een van die twee in ieder geval. Maar, dat maar weet je duidelijk. waarom?
0: Ik denk dat dat puur de fles is. Die ziet er nu uit alsof ik straks met mijn voetjes omhoog kan. en
1: Het is één grote mindfuck. En Brad Pitt komt ze masseren, die voetjes. Nou, dan, doe dan maar een hele pallet. <laughs> gaan we bestellen. En voor deze. Goed, lijkt me een, een, een mooi einde. Wij gaan, uh, uh, jij gaat de Miraval opdrinken. Ik uh, ga de Bern opdrinken. Uh, in onze dromen je, uh, wensen we dat Brad Pitt even langskomt. En dan zijn wij een gelukkig mens.
0: Volgende week, vol nee, volgende keer. Gaan wij het hebben over wijn in alternatieve verpakkingsvormen.
1: En dan hebben we het over blik, dan hebben we het over boxen.
0: Ja, boxen. Ja. Ik ben een beetje bevooroordeeld misschien. Maar ik weet ook niet waarom dat zo is, want ik heb nog nooit een wijn in een doos gekocht. Dus ik, ja, het is een vooroordeel, dus laten we het ontkrachten. Laten we dat doen. Als iemand trouwens een tip heeft voor een goede of een heel slechte, maar liefst een hele goede bag-in-box wijn, kom maar door.
1: Als je inderdaad wil reageren, stuur het even door via Facebook, Instagram of een berichtje aan ons persoonlijk. En um, volg ons natuurlijk via uh, Spotify, want daar komt elke aflevering online. Dus tot de volgende keer. En ik zou zeggen, Alicia, santé! santé.